0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели! Это... По шлагам. Ну а у микрофона Тимофей Некрасов. Когда мы с папой продумывали мой подкаст, хотели, чтобы я рассказывал не только про мифологических персонажей, но и про героев, книг и сказок. Сегодня будет именно такой выпуск, и расскажу я вам про колобка. Словари. По традиции начнем со словаря. Вернее, со словарей. Словарь Крылова. Колобок уменьшительное от колоб, имеющее значение круглый хлебец, образованного от кола, лежащего в основе существительного колесо. Словарь Шанского. Колобок уменьшительно-ласкательное, производная от колоб, круглый хлебец, родственного латышскому «колбакс», отрезанный ломоть хлеба, краюха. Диалектная «колбяк», обрубок бревна, того же корня, что колоть, резать, долбить и колода. Ну и папин любимый словарь Фасмера. Колобок от «колоб», шар, моток, круглый хлеб. Архангельская, Вологодская, Нижегородская, Псковская, колобуха, галушка, уволень, сюда же колобан, толстая лепешка, тверское околобеть, сжаться, сколобить, сжать комом. Надежные сопоставления отсутствуют, и вряд ли это слово является заимствованием. Даже дотошный Фасмер в этот раз вторит авторам других словарей. Продолжим. История Сказка ложь давней намек Добрым молодцам урок Эти слова принадлежат Александру Сергеевичу Пушкину Наверное, можно сказать, что они достаточно молоды По сравнению с народными сказками Но эти слова очень хорошо говорят о том Что надо заглядывать в сказки глубже Чтобы понять их смысл Про сказку «Колобок» Тоже можно сказать, что мы не видим смысла, который, возможно, вкладывали в нее создатели. А вариантов много. Постараюсь кратко рассказать про несколько интересных. Сказка о Колобке – это, если можно так выразиться, древний учебник по астрономии, где Колобок олицетворял Луну и ее движение по звездному небу. Дед и Бабка олицетворяют в сказке славянских богов. Тарх – покровитель чертога раса, и Джива – покровитель чертога девы. Чертоги – так раньше называли привычные нам созвездия: Вепрь, ворон, медведь, волк, леса это название чертогов. Замес, колобка, полнолуние происходит в чертогах Девы и Расса. Примерно соответствуют современным созвездиям Девы и Льва. В итоге сказка будет звучать так. Попросил Тарх Дживу испечь колобок. Она по амбарам, по сворожьям помела, По сусекам, по чертожьем поскребла, Слепила колобок, испекла И на окошко рады стыть положила. Но пошел звездный дождь, Колобка опрокинул, И он покатился по Перунову пути, Да по древнему пути. Вепрь кусочек откусил, ворон отклевал, медведь бог примял, волк часть съел, лиса совсем колобка съела. То есть в каждом созвездии часть колобка съедают, в кавычках, до чертога лисы, новолуние. Потом колобок наращивает бог. Многие исследователи не согласны с этой версией и говорят, что колобок – это солнце. Соответственно, движение колобка в сказке – это движение Солнца от дня весеннего равноденствия, и это рождение колобка Солнца, до дня летнего солнцестояния, 22 июня, после которого Солнце поворачивает на зиму, и световой день постепенно уменьшается. Какая же из этих теорий верна? Оставим этот спор ученым. А мы пойдем Дальше. Солнцем связана еще одна теория, хотя она и очень странная, но рассказать о ней тоже надо. Колобок не что иное, как солнечный зайчик. Испечен он был при высоких температурах, то есть его родило Солнце. Дальше Солнце начало двигаться по небосклону, и Зайчик скользнул на подоконник, затем в лес и так далее. И приговаривал он всем, что от всех уходит потому что его действительно было не догнать. Только вот почему и как его могла съесть леса большой вопрос. Еще одна интерпретация сказки про Колобка нашлась на сайте мел.фм и сводится она к становлению личности человека. Самый древний вариант текста Колобка записан Афанасьевым. В нем главный герой, говоря о своих приключениях, использует предлог «у». Я у дедушки ушел, я у бабушки ушел. В современных пересказах колобка используют предлог от, но в славянских языках предлогу у соответствует не предлог от, а предлог в. Получается, колобок поет о том, чему он учится по ходу сюжета. Я в дедушку пошел, я в бабушку пошел. «В тебя, зайц, нехитро пойти, в тебя, волк, нехитро пойти, в тебя, медведь, нехитро пойти, в тебя, лиса, и подавно пойду». В таком варианте мы читаем о последовательном развитии ребенка. Он берет опыт родителей, у зайца учится осторожности, у волка смелости, у медведя силе, а у лисы хитрости и находчивости. Сюда же можно отнести теорию, что встреча с персонажами связана с этапами взросления и становления от мальчика до взрослого мужчины. Дед и бабка не только родители, но и община в целом. Заяц – символ жизненной энергии. Мальчик растет. Волк – символ воинской доблести. Мальчик становится воином. Медведь – символ доброты, силы и мудрости. Юноша-воин становится взрослым мужчиной. Лиса – это женщина. Набравшись мудрости, мужчина находит для себя пару и основывает свой род, чтобы история Колобка повторилась. Это интересно! Кстати говоря, у нашего колобка есть иностранные братья. Американский аналог «Прядичный человечек», английский «Джонни Пончик». Обе сказки имеют схожий сюжет. Все ожившие мучные изделия не могут убежать только от лесы. Вариации сказки есть и у других народов. Так, у немцев сказка носит название «Сбежавший пирог», у украинцев «Коржик», у шотландцев «Овсяная лепешечка». И многие-многие другие. По шлагам наговорил сегодня много. Большое спасибо вам за прослушивание. Рассказывайте о моем подкасте своим друзьям. Давайте вместе удивляться увлекательным историям из нашего языка и культуры. По слогам с вами разговаривал Тимофей Никрасов. Всего вам доброго, пока-пока!